0: Merhaba değerli açık radyo dinleyicileri. Ben de Usluğer ve yepyeni bir yeşil çamarkış programında da sizlerle birlikteyiz. Bugün program konu Sedat Tuntaş. Merhabalar efendim. Merhaba hocam. Hoş geldiniz radyo programımızda. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim, getirdiniz. Kim seslendirdi isminde bir kanalı var Sedat'ın. İstersen oradan biraz başlayalım. Hani ne zaman başladın kanalı yapmaya ve Instagram kanalının e, oluşumun üzerinden başladım. Oradan seninle yavaş yavaş seslendirme üzerine olan ilgin konusunda hem seninle tanışırız hem de çok değerli açık radyo dinleyicilerine seninle tanıtmış oluruz birazcık.
1: Ben bu sayfayı aslında ilk önce Twitter sayfası olarak tasarladım. 2016 Temmuz ayında. Bunun evvelinde zaten bir seslendirmeye ve dublaje olan bir merak söz konusu haliyle. Bunu da çevremde paylaşıyorum. Ama tabii kısıtlı bir çevrede arkadaşlarla paylaşıyorum ve... Onların bu ilgisi ya da işte onların bu hayreti, e, acaba bunu neden daha fazla bir e, kesime, daha fazla bir kitleye paylaşmıyorum e, fikrine doğurdu. Ve ilk olarak Twitter sayfası olarak açtım bunu. Fakat Twitter'da çok büyük bir e, mail olmayınca, çok büyük bir ilgi göremeyince, acaba bunu ben Instagram'da yapabilir miyim e, diye e, hiç unutmuyorum bir... Otobüste <gülüyor> otobüste e, ayakta beklerken Instagram sayfasını oluşturmuştum. E, i̇sim olarak da e, kim seslendirdi? Böyle benim tam e, insanlara hem soru sorduracak iz, film izlerken. Acaba bunu kim seslendirdi? Şeklinde soru sorduracak ve o sorunun da cevabını işte e, çeşitli sosyal medya kanallarında, sayfalarında bulabileceği bir isim olarak düşündüm. E, ve bu şekilde sayfa oluştu. 2016 Temmuz ayından beri e, hem paylaşımlar e, yapıyorum. Hem de son iki senedir de pandemiyle beraber biraz e, online'a mecbur kalsak da hı hı. röportajlar ve işte online Instagram üzerinden online söyleçlerle e, sayfa e, güzel bir şekilde devam ediyor istediğim doğrultuda. Ama
0: tabii sen sayfayı kurduğun zaman sana sormuşlardır işte, işte Sedat kim? E, kaç yaşında? neden bu işlere merak sarmış diye sormuşlardır. Onu, hı hı. onu da birazcık böyle yükle senden, biraz TRT sorusu gibi oldum ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> neden seslendirme falan. <gülüyor> neden seslendirme, evet. <gülüyor> Şimdi şöyle ben 1986 hasta Erzurum doğumluyum ve bu sayfayı açtığımda İstanbul'daydım. Şu an 5 senedir de Bursa'da hı. yaşıyorum. İşimden dolayı Bursa'dayım. Ama iyi ki de gelmişim Bursa'ya çünkü İstanbul artık yaşanacak gibi değil. Çok kalabalık bir yer. Arada böyle İstanbul'a gittiğimde Askerden izne gelmiş gibi oluyorum. E, hemen bir kaçayım falan. Nasıl olsa gideceğim Bursa'ya der gibi falan. E, bu sayfayı açtığımda hani, hep sayfa ve paylaşımlar ön planda olsun istiyordum. E, ve öyle de oldu. Yani kendimi ön plana koymak. Çünkü bazı sayfalarda bunu görüyorum. Belli bir e, kitleye ulaştıktan sonra kendiyle alakalı bir şeyler paylaşmak. İşte kendisiyle alakalı bir şeyleri ön plana çıkarmak falan. Bu tarz bir şey de olmadı. Ama şöyle e, takipçiler artık bu canlı yayınlardan dolayı ya da işte röportajlardan dolayı e, e, sıkı takip edenler İsmend'e e, biliyorlar artık. Kimisi isimle hitap ediyor, kimisi Sedat abi diyor, kimisi işte sevgili kardeşim diyor. Öyle bir e, yakın bir diyalogumuz var takipçilerle. E, güzel bir e, hava yakaladık diye düşünüyorum. Peki
0: yani gerçekten şimdi sorma, sorma dedin ama sormam gerekiyor. Neden seslendirme?
1: Neden seslendirme? Şöyle, işte psikologlar hep şunu söylerler ya işte bir kişinin çocukluğunda e, yaşadığı güzel ya da işte yaşadığı trav- e, travmalar e, onun e, ileriki dönemlerde büyüdüğünde de kişiliğinde etki bırakır diye. E, hamdolsun çocukluğumuzda tabii hepimiz bir travmalar yaşamışızdır falan ama mesela benim seslendirmeye olan ya da dublaje olan merakım hep çocukluğumda ileri geliyor. İşte bugünlerde yaptığım paylaşımlarda da bunu belirtiyorum. İşte Kara Şimşek, benim tam böyle çocukluk dönemine denk geliyor. Ee, yalan Rüzgar'a benim e, halalarım, çok halam vardı, beş tane halam var. Halalarım izlerdi e, Yalan Rüzgarı. Ve hep benim, ben şöyle bir merak dedim Bu adamlar nasıl Türkçe konuşuyorlar? Yani bizim dilimizi bilmiyorlar ama Türkçe konuşuyor bu adamlar. Sonra Türk sineması e, televizyonlarda, özel televizyon kanallarında verilmeye başladıktan sonra... Şimdi bakıyorum, Erol Taş'ın sesi aynı... Başka bir oyuncu Kazım Kartal oynuyor aynı. Ya da işte Tarık Akan'ın sesi aynı. Kadir Nal'ın sesi aynı. Burada başka bir durum var. Yani başka bir mevzu var burada. Ve en sonunda bunu seslendirme denen hadiseyle o dönemde de tanışmıştım. Ve bana çok ilginç gelmişti bu meslek ya da işte bu iş. Çünkü arka plandasınız. Ve bir kişi konuşuyor aslında ama siz onun üzerine konuşuyorsunuz. Ve o kişi... Artık bu sesle e, müsemma bir hale geliyor. Yani Tarık Akan'ın kendi sesini duyan bir insan Pekcan Koşarı ya da Hayri Esen'i arıyordur. Ya da işte Kadir Nınır'ın kendi sesini duyan insan Abdurrahman Pala'yı arıyordur. Cüneyt Arkın'ı dinleyen insan Toron Karacaoğlu'nu arıyordur vesaire diye. E, bu arama olayı da hakikaten bir ara gerçek olmuş galiba. Cüneyt Arkın diye Toron Karacaoğlu'nu <gülüyor> arıyorlarmış insanlar, kadınlar falan. E, böyle bir mevzu anlatmışlardı. Hasılı... Yani klişe olana meyletmeme gibi bir e, durum var bende. Böyle de bir e, yapım var. E, bir hobi olarak bunu e, insanlara hani bildiklerimi paylaşıp bilmediklerimi de bu yolda hani kervan yolda düzülür e, misali. Bu yolda öğrenip o esnada da insanlarla paylaşabilirim ki ben bu süreçte gerçekten bilmediğim ya da işte çok aşina olmadığım bir sürü seslendirme ve dublaj sanatçısıyla tanışmış oldum. Tanışmış oldum Adam ya da kadın vefat etmiş ve ben onu yeni yeni tanıyorum. Ya da yeni yeni dublaj yaptığını biliyorum, öğreniyorum vesaire ya da işte sinemamız için çok büyük bir kıymet olduğunu belki yeni yeni öğreniyorum. E, bu konuda... Bir bilir kişi değilim elbette e, fakat e, araştırma ya da işte bana bir şey sorulduğunda onu araştırıp muhatabına muhakkak surette ya yazıyla ya mesajla ya da bir paylaşımla cevap verme gibi bir durum söz konusu. Biraz da insanların e, böyle bizim sayfaya e, yoğunlukla özellikle bir seslendirme sayfasının bu kadar çok takipçisinin olması gibi e, çok alışılığa geldik bir şey değil belki de. E, bu kadar çok meyil etmesinin e, sebebi de budur diye düşünüyorum. Çünkü insanlar karşılığında bir de e, sosyal medyada hani burnu havada tiplerden ziyade bir muhatap bulmaya çalışıyor. Evet. E, ve ben de bu muhatap olma durumunu e, iyi yaptığımı düşünüyorum. E, o yüzden sayfa çok güzel bir şekilde devam ediyor.
0: Şimdi aslında bazı Yeşilçam oyuncuları için şöyle bir durum var. İsimleri pek bilinmez. Hı-hı. Ama fotoğraflarını gösterdiğimiz zaman aa o muydu derler. Özellikle üçüncü... ...adam da denilen ya da karakter oyuncusu dediğimiz isimler, kavgıcılar mesela, onlar için çok fazladır. Kimse isimlerini bilmez ama fotoğraflarını gördükleri zaman en azından bin tane falan filmde oynadığını bilirler. Ve ilginçtir aslında, bu pek çok isimde hep seslendirilmiş. Ama o kadar çok farklı kişi tarafından seslendirilmişler ki. Yani böyle bir, nasıl diyeyim, yani özdeşlikleri aslında artık bir isim yok. Ee, onlarla hiç görüştüğün oldu mu?
1: Mesela bu hiç kavgacılarla görüştüğün oldu mu? Aslında üçüncü adamlarla çok fazla görüşme imkanım olmadı. Ya da sadece bir kere e, bir Hasan Ceylan'dı zannedersem. E, öyle bir paylaşım yapmıştım. Bir e, takipçimiz gitmiş, ziyaret etmiş kendisini. Hı hı. E, onun e, fotoğraflarını göndermişti. Ben de hatta onun e, bir e, diyeyim, seslendirmesini e, paylaşmıştım.
0: Aslında şöyle e, sonra... sorayım
1: ben istersen soruyu.
0: Mesela sen hani kimin seslendirildiyle ilgileniyorsun tabii ki yani çünkü sonuçta kim seslendirdi Tayfun <gülüyor> ama <gülüyor> bir de seslendirilen yönünden de sana çok fazla e, içerik talebi geliyor mu peki? Ya da Seslen... o yönden
1: bakmayı düşündün mü hiç? E, şöyle e, ya Türk sinemasında baktığınızda kendi kendi sesiyle oynayan e, kişi sayısı. E, çok fazla değil. Aslında bakıyorsunuz e, başrol oyuncularından bahsedersek ya da işte e, üçüncü adamlarda da e, bu var. Özellikle o üçüncü adamların böyle e, o şeyde e, filmde ya da işte ne bileyim o yapımda e, baba bir rolü varsa onun e, gerçekten böyle yardımcı karakterdeyse muhakkak bir e, dublaj yapılmıştır, bir seslendirme yapılmıştır ona. E, bu konuda hani herhangi bir e, merak çok fazla olmadı yani bu işte mesela sallıyorum işte Sacide Keskin'den konuşken Sacide Keskin, Keskin başka başka kimi seslendirmiştir sorusundan ziyade hmm. bu filmdeki ses aslında Sacide Keskin'e mi ait diye bir soru geliyor mesela. Hep böyle Cadalos kadınları falan seslendirmiştir o, o kadar hanfendi bir, bir kadından da nasıl böyle bir yetenek çıkıyor bilemiyorum ama hep böyle şirret kadınları seslendiriyordu. E, bu dediğiniz doğrultuda herhangi bir e, talep olmadı ama benim şöyle bir e, düşüncem var açıkçası. E, bir gün olur da bunu yapabilirsem halen hayatta olanlar e, için tabi geçerli bu seslendiren ve seslendirilen. Hmm. Onların ikisini bir araya getirip bir röportaj serisi olabilir ya da ne bileyim bir araya gelmek aslında hedef de getirmek hedef de aslında yıllarca izlediğiniz işte Kahraman Kral'ın e, o canım kardeşindeki o masum çocuğun sesi Nilgün oluyordu İkisini bir araya getirdiğimizde mesela e, haber değeri de olan bir şey olacak bu ve izleyicilerin de dinleyicilerin de çok dikkatini çekecektir. Çünkü bu aslında çok bilinen bir şey olsa da geçtiğimiz günlerde ben bunu tekrar bir paylaştığımda hayret dolu yaklaşık 60-70 tane mesaj aldım. Yani bu bu çocuğu seslendiren nasıl Nilgün Kasapbaşıoğlu olabilir? Nasıl olmasın ki? Yani ben Nilgün Kasapbaşıoğlu ile canlı söyleşi yaptım. Dedim ki siz hala o sesi yapabiliyor musunuz? Dedim kahraman kralın ya da işte Sezercik, Yumurcak falan yapabiliyor musunuz? Hala yapabiliyorum dedi. Yapabilir misiniz? Yaptı kadın. Yani hayret edilecek bir durum değil. Bir yetenek. Ve çok da güzel yapıyorlar bunu. Ama şöyle bir durum da var bence orada. Hani bu işte 15
0: seneden beri ben de biraz Yeşilçam hı hı. tarihi diyeyim ya da Türk sineması tarihi üzerine kafa yoruyorum. Şunu gördüm. Bir bilgiyi veriyorsun ondan sonra. Özellikle sosyal medya çok farklı insanlarla da Karşılaşmamıza sebep olan bir mecra olduğu için o bilgiyi çok fazla döndürüyorsun işte bir yıl, iki yıl, üç yıl. Mesela bizim sitelerin işte, 2007 yılında kurulmuştuk biz, 2011 yılına kadar böyle bayağı farklı bilgiler paylaştık. Bu farklı bilgileri belki farklı insanlara yönlendirdik. Aradan 5-6 yıl geçtikten sonra orada paylaştığımız o farklı bilgileri çok farklı bir mecrada başka yeni okuyucularla karşılaştığımız zaman ilk defa duyduklarını söylüyorlar. Şimdi. Burada ben şunu öğrendim birazcık. Bilgiyi ne kadar çok paylaşmış ol- olursak paylaşalım. Aslında birazcık daha basit indirgi paylaşmak gerekiyor. Çünkü düşündüğümüz kadar çok fazla insanı aslında ulaşamıyoruz. Bu filmler için de geçerli. Çok fazla insan tanımıyor diyoruz ama o birazcık da hani artık böyle fanuslara da sokulmaya başladığımız için bazı fanuslarda bazı bilgiler çok iyi biliniyor. Ve hatta oraya girdiğin zaman sana işte bu herkesin bildiği şeylerden niye bahsediyorsun diyebilirler sana. Ve işin ilginci de bu insanların hepsi aynı eğitim düzeyinde olabilirler. Biraz sosyal medya bizim şaşırmaya devam ettiğimiz bir mecraya dönüşmüş bir durumda. Ve hani bilginin ne kadar yayılmış olduğunu çok rahat artık bence günümüzde yani 2021 yılında bir bilginin çok fazla dağılıp dağılmamış olduğunu bence artık çok iyi tespit edemiyoruz bence. Yani şu çok iyi bilinir dediğimiz şeyleri bilemiyoruz. Hı hı. Sesam'ın işte bu sene ki geçmişte kaybettiğimiz sanatçılarla ilgili bir anma gecesi vardı. Oraya katıldım ben. Ve anma gecesinde Sesam sağ olsun sanatçılarımızla ilgili bir video hazırlamış. Bugüne kadar kaybettiğimiz pek çok ismin yer aldığı bir video. Ve bu video içerisinde işte... Mesela işte Kemal Sunal'dan başlıyor, Muzaffer Tema, ondan sonra Bilal İnci, işte Tarık Akan yani yakın dönemde kaybettiğimiz isimler dışında daha önceki yani 2000'lerin başında kaybettiğimiz, 90'lılar da kaybettiğimiz, 80'lılar da kaybettiğimiz pek çok ismin fotoğrafları yer alan çok güzel bir video hazırlamışlar. Tabii eksik çünkü o kadar çok kişiyi kaybettik ki ama yine de en azından bir 15 dakika için insanları o kaybettiğimiz isimlere hatırlatacak bir video hazırlanmış. Şimdi salonda şöyle bir durum oluştu ve ben gerçekten utandım bu durumda. Şöyle ki Kemal Sunal'ın fotoğrafı çıktığı zaman bütün salon Kemal Sunal'ı alkışladı. Tamam çok güzel. Güzel bir jest belki. Kemal Sunal'dan sonra Muzaffer Tema'nın resmi geçti. Salondan alkış çıkmadı. Yani Muzaffer Tema Türk sanat yani Türk e, sinema tarihine baktığımız zaman oldukça önemli bir isim. Yani bile oynamıştı galiba değil mi? Yani, yani Kemal Sunal'ın bile ustam üst, üst, diyeceği bir isim. Bilal İnci. Mesela Bilal İnci fotoğrafı olduğundan kimse alkışlamadı. Yani şaşırdım ben. Ya dedim salondakilerin çoğu Muzaffer Tama'yı tanımıyor mu? Bak gerçekten tanımıyor. İşte sen ilk diyorsun ki Hollywood'da yer aldı diyorsun. Çünkü araştırdığın için, ilgilenmeye başladığınız için. Ama hı hı. o salonda bin kişinin içerisinde ki yani ön sırada oturan 50 ile 100 kişi arasında onların bazıları Muzaffer Tama'yla birlikte kamera karşısında ya da arkasında yer almış insanlar. Ona rağmen... Yani hemen hemen hiç kimse alkışlamamış olması benim hayretler içine gitti diye. Gerçekten 5 ile 10 yıl içerisinde bu dönüşümler oluyor.
1: Toplumun hafızası çok kötü durumda. İnsan vücudunun 7 senede bir bütün hücrelerinde yenilendiği söylenir. Türkiye'de de galiba hafızayı beşer nisyan ile malumdur. Bu süre çok kısa bence yani. insanlar bir şeyi çok çabuk unutuyorlar. Bir hafta önce olan hadise artık onlar için... Ya çok uzun zaman önceydi falan e, gibi bir alet-i bürünebiliyor insanlar. E, benim işte zaten bir de e, bu sayfadaki maksatlarımdan bir tanesi de şuydu. İstemi Betül'ün bir e, rahmet röportajını izlemiştim. Diyor ki senelerce diyor biz bu insanları seslendirdik. Sahneye çıkıp ödül aldılar. E, ve bizim sesimizle bir anlamda var oldu. Onların oyunculukları yükseldi. Ama bize bir teşekkür bile etmediler. Mesela Itri Koşar anlatmıştı. Tarık Akan'la babasının bir, yani Pekcan Koşar'ın bir tartışmasını anlatmıştı. İşte sen hani niye bana teşekkür etmedin gibisinden bir serzenişte bulunmuş galiba Pekcan Koşar. O da işte sen zaten paranı alıyorsun gibi bir karşılık vermiş. Tabii onların arasındaki tartışma ya da nedir bu münakaşa bizim onlara karşı olan tutumumuzu değiştirmez. Onların arasında olan bir mesele. Ama e, arka planda e, kalmalarına benim açıkçası gönlüm razı olmuyor. Çünkü e, bunu bana hep söylüyorlar. Sen takık mısın falan diye ama mesela Gülşen Bubikoğlu gibi bir e, kişiye e, oyunculuğunu yükseltti Ceyhan Tözüm. Ben Ceyhan Tözüm'le Basat'la görüşmeye gittiğimde ya dedim ki burada Ceyhan ile de, Gülşen Gülkoğlu'nun kendisi olmuş olsaydı burada kuyruk olurdu insanlar ondan göreyim bir imza alayım diye ama onun oyunculuğunu kat be kat yükselten, arttıran e, bu kadını görmeye hiç kimse gelmiyor ya da onun burada olduğunu bilmiyor ya da onun Ceyhan Tözüm olduğunu bilmiyor ya da onun sağ olup olmadığını bilmiyor Ceyhan Tözüm olduğunu bilse bile yani ben Jeyhan Tözüm'le röportaj yapacağım dediğimde o kim diyorlar. Ben sesi açıyorum. Aa ben bu sesi tanıyorum. Gülşen Büyükoğlu'nun sesi değil. Ya da işte Hülya Koçit'in sesi değil. Ee, i̇şte benim gönlüm biraz da buna razı olmadığı için e, biraz bu paylaşımları yapıp ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Fakat bir de şu var. İşte Umudumuz Şaban filminde Hakkı Kıvanç'ı e, Kurtlar ki Orhan Devrim Parçan bu seslendirdi diye paylaşım yaptım. Alta gelen yorumlardan birisi şu. Hangisi Hakkı Kıvanç, hangisi Devrim Parscan? <gülüyor> ben ne diyebilirim şimdi abi? Yani e, buraya kadar, ben ondan sonra dedim ki evet ben insanlara burada demek ki yanlış, yani yanlışlık eksik bilgi veriyorum. Bundan sonra videonun altına bakın bu Hakkı Kıvanç, bu Devrim Parscan. İşte bakın bu Tarık Akan, bu Pekcan Koşar. Bakın evet. bu Hulusi Kentmen, bu Kemal Ergüvenç diye paylaşım yaparken isminin altına yazmam gerekiyormuş demek ki. Çünkü sosyal medya bu kadar çok Bilgi paylaşımının olduğu yerde bu kadar çok da unutulan bir yer. Çünkü e, az önce söylediğim gibi e, bir Atla Gel Şaban filminde işte aslında Şaban diye bir karakter yoktur. Kemal Sunal'ın adı Niyazi'dir paylaşımını yani 50-60 tane sayfa bir ay arayla paylaşıyorlar ve ben bunu görmekten artık midem bulandı. Ve çok klişe geliyor artık bana. Tamam anladık bunu biliyoruz. Yani e, başka şeyler de var. Tamam Çöpçüler Kralı'ndaki o sıradaki adam aslında Ferdi Akarnur. <gülüyor> e, ben de aynı bunu aldım dedim ki arkadaş peki bunu kim seslendirdi biliyor musunuz falan. Ses kendisinin değil mi? Değil tabii ki yani. dinçer çekmezin sesi. Aa evet falan sesi görüntüden ayırınca o zaman insanlar bir fark, insanlarda bir aa evet bir farkındalık oluşuyor. Ama Ferdi Akarlar olduğunu artık o paylaşımın altına gelip yorum yazan insanlar bile söylüyor. Ya tamam bıktık bu paylaşımdan diyorlar ama ısrarla insanların zihinlerine bir şeyleri zerk etmeyi çok büyük matah bir şeymiş gibi düşünüyor bu insanlar. Sosyal medya o yüzden evet bir çöplük bir bataklık. Ben o bataklıkta bir çiçek yetiştirmeye çalışıyorum. İnşallah istediğim aşamaya gelir. Geçmiş olsun. Evet. Benim
0: de en büyük sorunum mesela Ahtapot. Tarkan filmindeki Ahtapot. Ben 2012 yılında konuyla ilgili çok detaylı bir yazı hazırlamıştım. Yani işte hatta İzmir'deki Efes Oteli'nin havuzunda orada işte deneme yapılması falan onların da hepsini detaylı yazdım. Bir yazı vardı. Her sene ya da 6 ayda bir bazı gruplarda özellikle işte Facebook'ta ya da bazen Instagram'da sanki öyle bir yazı yayınlanmamış gibi içerik devamlı paylaşılıyor. Ve içeriğin her zaman altında da birisi aa öyle miydi bilmiyorum yazıyor ama... Yani bu a öyle miydi bilmiyorum o kadar çok fazla ki insan şaşırıyor. yani. videosu ki bir noktadan sonra ben insanlara ulaşamıyorum mu diyorsun. Evet. Ve yani bahsettiğim yazı yaklaşık herhalde bir 700 bin ile 800 bin civarında falan tıklanmış bir yazıdan bahsediyorum. Hı hı. Yani şundan dolayı bunu söyledim. Ne kadar zor bir şeyin içerisinde olduğunun farkında mısın onu? Bunu?
1: <gülüyor> ben bunun farkındayım. Yani şöyle özellikle... Aslında tek bir maksadı yok zaten bu işi. Ee, şöyle sadece işte bu kişi bunu seslendirdi paylaşımından ziyade e, ben günümüzdeki e, halen e, hayatta olan ve bu işi hakkıyla yapmaya çalışan bir sürü seslendirme ve dublaç sanatçısıyla da e, canlı yayınlar, röportajlar e, yapıp e, bakın bu insanlar aslında günümüzde izlediğiniz yapımların da arka planındaki sesler bunlar sadece geçmişte yoktu. Ee, yeşilçam'da yoktu. Halen bile var. Tamam yerli yapımlarda artık çok fazla kalmayabilir. Böyle e, işte oyuncu sirkülasyonu yoğun olduğu diziler haricinde, kurtlar avansı ve arka sokaklar haricinde çok fazla dublaj kalmadı e, yerli yapımlarda. Ama yabancı olanlarda işte e, dijital platformlarda vesaire falan halen devam ediyor. İşte bir de Hint dizileri furyası var şimdi yani röportajlarda ya da işte, canlı yayın söyleşilerinde hep e, bunu hedefleyip o ses ile sesin sahibini birleştirip ondan sonra da onu seyirciyle bütünleştirmeye çalışıyorum. Diyorum ki arkadaş bak bu ses sahibi bu ve e, siz de şu an bununla soru sorma, o kişiyle e, muhatap olma ya da size o sevdiğiniz karakterle e, bir, onun bir repliğiyle seslenme imkanını sağlıyoruz burada. E, ve bu doğrultuda da ben hani e, çok başarısız e, günler geçirdiğim ya da işte başarısız dönemler geçirdiğimi düşünmüyorum. Çünkü e, gerçekten yayınlar e, o esnada izlenen sayı olarak çok e, yoğun olmasa bile hı hı. E, o paylaşılan videonun ya da ondan sonra YouTube'da paylaşılan halinin izlenme sayıları beni yeteri kadar tatmin ediyor. E, ve şöyle bir hadise yaşadım, onu söyleyeyim. E, Ferhan Şensoy vefat etmişti. Allah rahmet eylesin, onun ertesi günü bir akşam, burada ben sayfada şey de paylaşıyorum, sahibinin sesinden şiirler de paylaşıyorum. Bazen böyle bir teneffüs olsun, insanları seslendirme dublajdan arındıralım diye. O günlerde İsmet Özel'in münacat şiirini dinliyorum. Evet. Ve akşamın bir vakti, işte saat 9.30-10 civarı, şiirde şöyle bir şey geçiyor. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Ölmedim genç olarak şeklinde bir mısrası var şiirde. O esnada elimde telefon, Instagram'a girdim ve çok sevdiğim bir seslendirme, dublaj sanatçısının vefat haberini aldım. Nusret Çetiner. Hı hı. işin şöyle enteresan bir yanı vardı. Nusret Çetiner'in son röportaj yaptığı kişi oldum ben 23 Nisan'da. Biz bir bu Rafadan Tayfa çizgi filminin orada Basra Amca'yı seslendiriyordu. Ben de 23 saatte çocuklar da izlesin gün içerisinde yapalım böyle bir söyleş diye canlayın. Bütün karakterleri neredeyse aldık sağ olsun beni kırmadı telefon etmiştim kırmadı sağ olsun katıldı. Şimdi şöyle bir durum var. Ben o gün o paylaştığım video 2000 falan izlenmişti belki en fazla. Şu an bakıyorum 40 bine yakın bir izlenme sayısı var. Nasıl Çetinel'den elden haberi yok insan. Çünkü sadece seslendi, hani buna hayret etmemin sebebi şu: sadece seslendirme sanatçısı değildi bu insan. Oyuncuydu da, tiyatrocu oyuncu. Çünkü bizim evin hallerinde oynamıştı. En son Mavera diye bir dizide oynuyordu ve ondan öncesinde Sevda Kuşun Kanadında dizisinde oynuyordu vesaire vesaire çeşitlendirebiliriz. Ama bu adam oyuncuydu. İnsanların e, seslendirme ve dublajı geçtim. Oyunculardan da e, haberi yok. Az önce dediğiniz gibi. Bir şey var e, insanlarda, görüntüyü görüyor, ismini bilmiyor mesela bunu. Sinan Benger için yıllarca söylendi yani e, ya da işte Necmi Yapıcı için söylendi. Bir masada oturmuşlar böyle, evet diyor görüntüsü bilinen e, ama e, ismi bilinmeyen insanlar. Rahmetli Kemal Kuruçay için de söyleniyordu böyle. Gelip o şeyin altına işte Nusret Çetinel vefat etti, Allah rahmet eylesin. Aa Nusret Çetinel bu muymuş falan diye yazanlar var. Yani e, işim evet kolay değil, zor ama ben hani bunun e, keyifli de bir şey olduğunu düşünüyorum bu paylaşımların ya da insanları böyle hayrete düşürmenin, şaşırtmanın. Çünkü benim bu sayfanın maksadını e, ortaya çıkaran sermaye bu hayret aslında. Bu hayret olmadığı zaman bu sayfa da artık işini yapmıyor demektir. Ya evet af, aynı şeyi paylaşıyorsun durumuna getirmeden, e, insanların o şevkini ya da insanların o hayretini e, kırmadan bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ve şimdiye kadar o doğrultuda dediğim gibi e, ilerledik. Sosyal medyanın bu e, tuzağından kurtulmaya çalışıyorum. İnşallah düşmem o tuzağa. Yani
0: e, bu şekilde de hani birbirimizi de desteklersek o da bence e, çok Hı-hı. güzel bir şekilde e, farklılığı ortaya koyacaktır diye düşünüyorum.
1: Kaç kişiyle bugüne kadar e, görüştün? Kaç kişiyle röportaj yaptın peki? Şimdiye kadar 47 tane röportaj ve canlı yayın söylesi yaptım ama bazılarında birden fazla kişi vardı. Hani 50'yi geçmiştir diye düşünüyorum. Çünkü az önce bahsettiğim 23 Nisan'da 4 kişiyle yapmıştım. Sonra yine bir e, Hakan Bozbey ve Kartal Türkoğlu ile beraber e, yapmıştık. İki kişi elliyi falan geçmiştir diye düşünüyorum. E, tabii röportajlar, ben başladım. Yani bu işe röportaj olarak başladım. İlk Ceyhan e, Tezüm'le başlamıştık. E, ondan sonra ben işte Ayşin Ata ve Atilla Yiğit'i 2020 Mart'ında tamam aynı gün gideceğim röportaj yapacağım diye konuştuk. E, pandemi bir patladı. Tamam. Benim röportajlar kaldı. Hatta ee, Rıza Pek Kutsal ile konuştum. Ee, röportaj yapacağım. İzmir Buca'ya gelir misin dedi. Gelirim dedim. Ee, git, gidecektim. Ee, pandemi olunca tabii gidemedik. En son geçen görüştüğümde biraz rahatsızlığı var. Ee, i̇nşallah... Hedefim Rıza Pekkussala Kutsal'a gitmek. Ama dedim ki bu ondan sonra online'a döndü. Fakat Instagram canlı yayınları pandeminin ilk başında çok çok böyle revaçta olunca ben popüler olana ilgim azalıyor benim çok popüler olunca. Hmm. Dedim ki biraz popülasyonu azalsın yaz döneminde insanlar evlerinden çıksın tatiline gitsin ben ondan sonra başlarım diye ve yazın sağ olsun Elif Acıhan'la başladık Özdenay Yıldız bir tanem Canan Erp derken hanımlar böyle elini attılar bizim şeye, canlı yayınlara falan, çok güzel oldu onlarla başlamış. Böyle devam ettik. Şimdi Sedat, çok teşekkür ederim ben. Bizim program böyle çok uzun değil, yaklaşık
0: 25 Hı. dakika sürüyor. Bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor ama bunun bir başlangıç olmasını istedim ben. Özellikle senin konuşmak istedim. Çünkü yani seslendirme ile ilgili, dublaj ile ilgili içerik üretimi aslında görüldüğü kadar fazla yapılmıyor. Biz birazcık ilginiz olduğu için böyle bir 50-60 kişiye belki 100 kişiye ulaşıyoruz. O insanlarla içinde bulunduğumuz ortak gruplar, çok güzel sohbetler dönüyordur ama yine de baktığımız zaman gerçekten seslendirme okumusu çok fazla insan dokunmadı. Ve öğrenince de çok hoşuna giden bir konu. Ben çok teşekkür ederim sana. Eline sağlık. Çok faydalı ve güzel içerikler üretiyorsun. Umarım ilerleyen programların bir tanesinde bu sefer sadece anılarla ilgili bir program yaparız seninle.
1: Çok isterim. Yani Çünkü çok anılar e, anlattılar. Evet yani birikmiş bir sürü şey var. Çünkü e, yani canlı röportajı biz e, Güler Ökten'le yaptık ama ondan sonra canlı yayınları Ekrem Tamer ve Yalçın Çetin'le de e, yapmıştık. Onların e, hepsi farklı farklı alanlarda aslında dublaj e, ve spikerlik ve televizyon sunuculuğu evet. e, çok anılar anlattılar. O zaman bu programı da bir başlangıç derim seninle. Sedat Tulumtaş, çok teşekkür evet. ederiz
0: efendim. Bir sonraki Yeşilçam Arkeolojisi 15 gün sonra. Biliyorsunuz 15 günde bir yayınlanıyor. Salı günleri saat 15.30'da. Efendim ben derim Utkuluğayar, değerli konularım Sedat Tulumtaş. Sizlere iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Udoğue.